0: X-24. La storia. Non c'era verso di socializzare con loro. E non per colpa nostra. Erano i dirigenti sovietici che glielo impedivano.
1: Perdere non è mai piacevole. Ma perdere contro un americano ti mandava veramente in bestia. E ti rendeva più triste.
2: C'erano molte più cose in gioco. Non era solo un incontro di basket.
3: Quelle che avete sentito sono alcune delle testimonianze dei più grandi atleti del mondo che negli ultimi 50 anni si sono sfidati alle Olimpiadi. Oggi a Mix24 raccontiamo i record che hanno fatto la storia dei giochi olimpici partendo dall'Olimpiadi di Londra del 48 fino ai giochi di Barcellona del 92. Raccontiamo tutti retroscena delle sfide più accese. Dietro la competizione infatti c'era molto di più. Per più di mezzo secolo lo sport è stato uno dei terreni su cui si è svolta la partita durissima della guerra fredda. Gli avversari sono le due più grandi potenze del mondo, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Oggi raccontiamo la storia di questa incredibile sfida tra sport e politica, tra propaganda e agonismo, tra diplomazia e sudore sullo sfondo delle vicende più importanti del XX secolo. Una sfida fatta di allenamenti, record e medaglie d'oro. La sfida tra i duellanti.
4: Un podio. L'inno nazionale La Bandiera. È la liturgia magica delle Olimpiadi moderne. Uno spettacolo che si rinnova da più di un secolo ogni quattro anni e che fa trepidare i cuori non solo degli sportivi, in ogni angolo del mondo. Nel 1936 Hitler... Trasformò i giochi olimpici di Berlino in una micidiale macchina per la propaganda del regime nazista. Uniconeo, il più forte atleta americano, è di colore. Jesse Owens vince quattro ori in un solo giorno. Ha tutt'oggi la più grande impresa individuale nella storia dei giochi. Alfred Eriksen ce lo racconta così.
3: Si è
5: parlato molto del ruolo di Hitler in quelle Olimpiadi. A me piace invece ricordare che quattro anni prima, in occasione delle elezioni americane, il presidente Robert Hoover decise di non sfruttare l'apertura dei giochi di Los Angeles del 1932 e poi non venne rieletto. Hitler, invece, aprì i giochi di Berlino e si fece una grande propaganda. Forse è per questo che nel 1984 non si riuscì a tenere Ronald Reagan lontano dai giochi di Los Angeles, nemmeno con la forza. Insomma, le Olimpiadi vengono incorporate nelle campagne elettorali.
4: Ma è soprattutto nel secondo dopoguerra che il connubio sport e politica impegna i giochi olimpici. Dopo il 1945, infatti, fa la sua apparizione sulla scena sportiva internazionale l'Unione Sovietica, patria del comunismo e nuova superpotenza che contende ormai il dominio del mondo agli Stati Uniti. Stalin in persona decide di spezzare l'isolamento in cui si è venuto a trovare con la creazione della cortina di ferro e lancia la sua sfida allo sport capitalistico. La guerra fredda fra Est e Ovest si trasferisce così sui campi di gioco trasformando la classica competizione fra atleti in un'inedita e accesa rivalità fra nazioni. Valery Steinbeck ce lo racconta così.
0: L'Unione Sovietica venne così invitata alle Olimpiadi di Londra del 1948. Fosse stato un paese normale, ci si sarebbe chiesto semplicemente se accettare o meno. Stalin invece chiese ai suoi, siamo in grado di andare e vincere? E soprattutto... Siamo in grado di battere gli Stati Uniti? Nessuno vuole assumersi la responsabilità di dire sì. E quindi l'invito del Comitato Olimpico venne respinto, rimandando a un futuro prossimo il debutto della squadra sovietica.
3: Oggi a Mix24 raccontiamo 40 anni di giochi olimpici, terreno di scontro tra gli atleti, ma soprattutto tra le principali superpotenze mondiali, Stati Uniti e Unione Sovietica. Continuiamo dopo la viabilità.
2: Mix24, la storia.
3: Rieccoci a Mix24. Oggi raccontiamo il connubio tra politica e sport nella sfida tra Ursa e Stati Uniti attraverso le Olimpiadi durante la Guerra Fredda. Alle Olimpiadi di Londra del 1948 l'Unione Sovietica manda infatti solo un gruppo di osservatori. Osservatori però molto speciali che guardano tutto e prendono appunti. Mentre gli Stati Uniti fa mambassa di medaglie confermandosi prima potenza sportiva del mondo. Così la testimonianza dello storico Valery Steinbach.
0: La delegazione sovietica era di altissimo livello. 12 osservatori delle più importanti discipline sportive guidati da un generale. Al ritorno la delegazione presentò un rapporto dettagliato a Stalin che rifece i suoi calcoli e prese le contromisure del caso. Cosicché, quattro anni dopo, quando giunse l'invito ufficiale per le Olimpiadi di Helsinki, la risposta sovietica fu finalmente positiva.
4: Non poteva esserci sede più problematica per il debutto dell'Unione Sovietica nell'arena olimpica. Durante la guerra la Finlandia si era schierata con le potenze dell'asse e i suoi soldati avevano combattuto contro l'armata rossa. Inoltre la Finlandia era oggetto da tempo delle mire espansionistiche dell'ingombrante vicino. Come era perciò prevedibile, con l'avvicinarsi dei giochi si moltiplicarono le tensioni politiche e gli incidenti diplomatici. Sentiamo ancora lo storico Alfred Eriksen.
5: Le autorità di Mosca pretendevano infatti di far base a Leningrado e portare ad Helsinki i loro atleti solo per il giorno delle rispettive competizioni. Il comitato olimpico cercò di insistere per farli restare in Finlandia e alla fine si raggiunse uno strano compromesso, dando cioè ai sovietici un villaggio olimpico tutto per loro, separato da quello dove alloggiavano le altre delegazioni separate Olympic village for the Soviet camp.
4: Le Olimpiadi di Helsinki segnano il trionfo dell'uomo cavallo, È Emil Zatopek, cecoslovacco, che in atletica leggera riesce ad aggiudicarsi i 5000 metri, 10000 metri e la maratona. La delegazione sovietica alla sua prima partecipazione olimpica riesce a portare a casa 71 medaglie piazzandosi seconda nel medagliere generale, subito dopo gli Stati Uniti. Lo raccontano per noi l'atleta americana Pat McCormick, per quattro volte medaglia d'oro di tuffi e il membro del Comitato Olimpico per i Russi Igor Ligachov. 1952
6: Nel 1952 ad Helsinki ero molto eccitata perché partecipavo per la prima volta alle Olimpiadi, ma sicuramente il fatto più importante fu il debutto dei sovietici nel panorama delle competizioni mondiali. Era una situazione strana, come se la delegazione russa fosse stata imprigionata su una barca e non si volesse che gli atleti socializzassero con noi altri. Ma siamo diventati amici lo stesso. Negli spogliatoi ci si abbracciava, anche se non parlavamo la stessa lingua. E durante la gara loro hanno fatto il tifo per me e io per loro.
1: Anche se il governo dava dei premi ai campioni olimpici, i nostri atleti erano motivati soprattutto dagli stimoli morali che esaltavano il loro ruolo nella società sovietica. C'era soprattutto il rispetto del nostro popolo per chi si distingueva nelle competizioni internazionali e gli atleti ne andavano orgogliosi.
4: La cortina di ferro separava in effetti due mondi sportivi assai diversi. Mentre in Unione Sovietica lo sport è fortemente supportato dallo Stato, negli Stati Uniti sono i college e le fondazioni private a garantire borse di studio, strutture sportive e assistenza medico-scientifica per gli studenti più bravi.
7: The 1956 Olympic Games. Give increased strength and renewed hope to all mankind in their struggle for a closer understanding between all men.
4: A Melbourne, nel 1956, la geopolitica fece il suo ingresso ancora prima della cerimonia di inaugurazione. Colpa della crisi di Suez, ma ancora di più dei carri armati sovietici che erano entrati a Budapest per reprimere nel sangue la rivolta ungherese. Inevitabili, dentro e fuori il villaggio olimpico scoppiano le proteste. Eppure il presidente del comitato olimpico, Avery Brundage, aveva fatto di tutto per tenere la politica fuori dai giochi.
0: In un mondo imperfetto come il nostro, Se lo sport dovesse fermarsi ogni volta che i leader politici violano le leggi dell'umanità, non ci sarebbero mai né olimpiadi né altri eventi del genere. Non è forse meglio cercare di estendere lo spirito sportivo e il fair play agli altri campi? Parole
4: al vento. Che non impedirono di trasformare la semifinale di pallanuoto fra Unione Sovietica e Ungheria in una vera e propria battaglia all'ultimo sangue. Il campione olimpionico ungherese Dezzo Garmati e il russo Boris Goikman sono avversari proprio in quella partita.
8: Il mio sentimento nei confronti dei sovietici? Come poteva essere? Loro erano a Budapest con i carri armati e ammazzavano i miei amici che lottavano per la libertà. Non potevo provare simpatia per loro. li odiavo. Certo, adesso, riguardando indietro nel tempo, posso dire che in fondo io non ce l'avevo con i russi come giocatori, come sportivi, erano anche miei amici. Però io non potevo dimenticare quello che stavano facendo a casa mia.
7: Negli spalti c'erano quattro ungheresi, con le bandiere dei collaborazionisti fascisti, su 15.000 spettatori, 13.000 erano ungheresi. E c'erano tutte le premesse per una partita tesa e violenta. Dalle tribune volavano oggetti di ogni tipo, ma noi non avevamo paura. Certo, eravamo molto agitati. Io conoscevo molto bene la squadra ungherese. In particolare, Jarmati, che era il più forte. E li consigliavo ai miei compagni di giocare sempre molto duramente su di lui. Negli ultimi due minuti della partita è successo di
8: tutto. Uno dei nostri
7: giocatori è entrato duro su un ungherese, su Zador.
8: Me lo ha colpito in faccia.
7: Una ferita molto profonda.
8: Il pubblico urlava, macellai. Ha attraversato tutta la piscina, trascinando una scia di sangue e poi, quando è uscito dall'acqua, sembrava uscito da una macelleria. Si sa, il sangue eccita il pubblico, è un po' come nelle corride spagnole. C'è stata l'invasione di campo, e a quel punto mancava, se non ricordo male, un minuto alla fine della gara. Quando siamo partiti, anzi scappati da Melbourne,
7: mi ricordo che al porto c'era una gran folla. Erano ungheresi emigrati in Australia che urlavano contro di noi. Non farete una gran strada, speriamo che la nave affondi e finiate in pasto ai pescecani.
4: Sul piano invece strettamente sportivo, per l'Unione Sovietica, le Olimpiadi di Melbourne furono un trionfo. Vladimir Kutz fu il mattatore delle piste di atletica dove vinse 5 e 10 metri. Il grande Lev Yashin portò alla vittoria la squadra di calcio, mentre sulle pedane la risa latinina si impose come nuova grande stella della ginnastica artistica. Con 96 medaglie contro le 74 degli americani, l'Unione Sovietica sembrava aver distrutto dopo sole due partecipazioni olimpiche il mito della supremazia sportiva americana. Ed è proprio lei, la campionessa Larissa Latinina, nove volte oro olimpico, a raccontarcelo. No, mi.
9: È mi ritengo fortunata per aver partecipato a tre Olimpiadi, a Melbourne nel 1956, a Roma nel 1960 e a Tokyo nel 1964. In tutto sono riuscita a vincere 18 medaglie, 9 d'oro, 5 d'argento e 4 di bronzo. Un record assoluto. Ho scoperto infatti di essere l'atleta che ha vinto di più nella storia delle Olimpiadi moderne. Pensate che non lo sapevo nemmeno fino al 1980, quando venne stilata questa speciale classifica. Certo, è una cosa che mi riempie di orgoglio, ma la mia più grande soddisfazione è che ho sempre gareggiato per me, per il piacere che mi dava all'esibirmi sul tappeto. non mi diceva mai, tu devi vincere. Mi diceva, fai quello che solo tu sai fare. Beh, è ovvio che quando si vinceva si pensava anche ai trionfi che ci attendevano in patria. Mi ricordo che al ritorno da Melbourne, in treno sulla Transiberiana, la gente ci aspettava a tutte le fermate, anche le più piccole, per festeggiarci ci chiedevano di scendere dal treno ci abbracciavano e ci lanciavano in aria era bellissimo perché ti rendevi conto di aver reso felice il tuo popolo
4: capitava come su tutti i campi di battaglia che a volte gli avversari fraternizzassero in nome degli ideali olimpici e questo creavano pochi imbarazzi in un caso almeno scoppiò un vero e proprio scandalo A Melbourne si sparse a un certo punto una notizia clamorosa: che un'atleta della Cecoslovacchia molto bella, la Fikotova, si era innamorata di un atleta americano, anche lui molto bello, Connolly. La stessa
6: Olga Fikotova ci racconta del suo amore. Io e mio marito ci conoscemmo proprio durante gli allenamenti. Lui stava entrando con il suo martello. Io uscivo con il mio disco e ci siamo scontrati. Quando si seppe della nostra storia d'amore, le reazioni furono diverse. I dirigenti della delegazione americana mi offrirono di partire con loro subito, ma io dissi che non volevo agire così, non volevo fuggire e lasciare il mio paese, i miei genitori. I dirigenti cecoslovacchi invece mi invitarono a passare un giorno a Sydney, nel nostro consolato, e in realtà mi bloccarono lì per diversi giorni in modo da tenermi lontana dal villaggio olimpico finché gli atleti statunitensi non fossero andati via e anche allora non mi fecero tornare a Melbourne ma direttamente sulla nave che riportava in patria la delegazione sovietica
4: solo un anno dopo Olga ed Harold decidono di sposarsi i dirigenti cechi decidono di lasciarla andare e danno ad Olga un visto di sola andata
6: il presidente della cecoslovacchia mi chiese gareggerai ancora per noi? e io naturalmente risposi di sì Ma quattro anni dopo, nel 1960, mi arrivò una lettera in cui c'era scritto che non mi consideravano più all'altezza di rappresentare la Cecoslovacchia alle Olimpiadi di Roma. Ma dissero agli altri atleti cechi che ero stata io a rifiutare il posto in squadra. Così andai a Roma con la delegazione della mia nuova patria, gli Stati Uniti. Mix 24.
8: La storia. A
2: nome di tutti
3: i concorrenti giuro che noi partecipiamo ai giochi olimpici come concorrenti reali. Bentornati a Mix24, le Olimpiadi di Roma del 60 vedono sfilare sul podio atleti di grande valore che si imporranno nella vita oltre che nello sport. Come Cassius Lei. Il leggendario Mohamed Ali che vince la medaglia d'oro nei pesi massimi, Nino Benvenuti, stella del pugilato italiano e ancora Vilmar Adolf, la gazzella nera che affascinerà pubblico e atleti riuscendo a vincere 100 e 200 metri. E infine Abebe Bikila, l'etiope dai piedi scalzi che trionferà nella maratona. Unica nota stonata, la morte del ciclista danese Knud Jensen, prima vittima di quello che ben presto sarebbe diventato il nemico numero uno dello sport, il doping.
4: Le Olimpiadi di Roma confermarono la supremazia sovietica. 104 medaglie contro 71 vinte dagli Stati Uniti, dimostrando la straordinaria efficienza a cui era giunta la scuola sportiva di stampo socialista e ne va orgoglioso Vitali Smirnov, membro del Comitato Olimpico Internazionale.
2: Nello sport è innanzitutto il materiale umano che determina le condizioni per il successo, ma serve anche una preparazione adeguata, quindi scuole, strutture sportive e centri di ricerca che siano attrezzati per poter perfezionare le tecniche delle varie discipline. Qui da noi, ai tempi dell'Unione Sovietica, queste condizioni erano tutte presenti e questo spiega i nostri grandi successi sportivi.
4: Tokyo nel 1964, la supremazia sovietica ebbe un'ulteriore conferma. Nel bottino delle medaglie finirà solo 97 a 90. E ci volle la grande impresa di un ragazzone della Carolina, Don Schollander, con le sue quattro medaglie d'oro del nuoto per limitare e rendere onorevole la sconfitta americana. L'atleta russa Tamara Press racconta di quell'atmosfera. Che ci fosse una grande differenza
9: tra noi e gli americani era ovvio. Noi rappresentavamo un paese socialista e ogni nostra vittoria diventava un riconoscimento dei progressi fatti dall'Unione Sovietica nel campo dello sport. Vincere aumentava perciò sia il prestigio del tuo paese che il tuo prestigio personale. A Roma vinsi l'oro nel peso e l'argento nel disco. Ero orgogliosa, anche perché ero alla mia prima Olimpiade. A Tokyo, invece, arrivai come la favorita, in entrambe le discipline. Avevo perciò una maggiore responsabilità, sentivo di più il peso della gara. E avendo vinto, devo riconoscere che quelle due medaglie d'oro sono più importanti, perché mi sono costate uno stress maggiore.
4: Su Tamara Press si è polemizzato molto negli anni della guerra alle Olimpiadi. La sua assenza dai giochi di città del Messico nel 1968, quando per la prima volta furono introdotti i test ormonali sugli atleti, venne vista infatti come una prova indiretta del fatto che in Unione Sovietica si usassero sostanze illecite per forgiare i campioni olimpici e soprattutto le donne. Ma la verità, molto probabilmente, è un'altra. Tamara si difende così.
1: Ho
9: già risposto mille volte a questa domanda e per me la questione è chiusa. Io ormai ho una certa età. Andate a vedere le atlete che hanno fatto uso di ormoni. Andate a vedere come sono ridotte.
1: Io alla mia età sono ancora una donna.
4: Alle Olimpiadi del 1968 le polemiche si scatenano prima ancora dell'inizio dei giochi, per colpa dei granaderos della polizia messicana che sparano all'impazzata su una manifestazione di piazza, uccidendo centinaia di studenti. Per molti atleti, tra cui il campione Al Erter, fu uno shock che nemmeno il volo delle colombe della pace nella cerimonia d'apertura riuscì ad attutire.
5: Yeah, in, in 1968... È vero. Nel 68 la politica entrò in gioco prima dell'apertura delle Olimpiadi. Gli organizzatori messicani dovettero far fronte a grandi proteste degli studenti perché erano stati spesi troppi soldi per i giochi e appena fuori dallo stadio olimpico c'era molta gente che viveva in condizioni di assoluta povertà. Mi resi conto proprio allora che c'era una componente politica nei giochi olimpici.
4: D'altronde gli elementi di tensione extrasportivi ce n'erano già tanti. Dalla guerra del Vietnam al maggio francese, dall'assassinio di Martin Luther King alla repressione sovietica della primavera di Praga. E nessuno tra gli atleti rimase indifferente a questa miscela esplosiva di conflitti politici e fermenti sociali. La campionessa russa Larissa Letinina, intanto, è diventata allenatrice.
9: Alle Olimpiadi di Città del Messico io ero l'allenatrice della squadra di ginnastica artistica. E devo dire che gli atleti della Cecoslovacchia furono molto, molto aggressivi con noi sovietici. Come se fossimo stati noi in persona a mandare i carri armati a Praga. La squadra ceca portava addirittura il lutto, indossando sempre una tuta nera. Mi ricordo ad esempio che Vera Czeslavska, una ginnasta di cui in realtà mi consideravo un'amica, perché la conoscevo da tempo, quando eravamo in pedana per gli allenamenti non voleva rivolgermi la parola, né mi salutava.
4: Non lasciò indifferenti nemmeno la protesta muta di Tommy Schmidt e John Carlos, i due sprinter di colore americani che decidono di sconvolgere il rituale della premiazione dei 200 metri, salutando il pubblico a piedi scalzi e col pugno chiuso e inguantato di nero. Il pugno chiuso voleva dire solidarietà, spiegherà dopo Tommy Schmidt. Il capo era chino perché offeso dal razzismo e non portavamo scarpe, solo delle calze corte e nere come simbolo di povertà. 24 ore più tardi la protesta si ripete alla premiazione dei 400 metri Stavolta sono tre i neri sul podio e portano in testa quel basco nero che è simbolo inconfondibile delle pantere nere L'organizzazione politica radicale dei neri americani Per il campione americano Al Erter è un episodio che non si dimentica.
5: Furono espulsi tutti e cinque dal villaggio olimpico per ordine dei dirigenti della squadra americana che si sentirono ovviamente imbarazzati. Ma ripeto, fu una protesta sincera e come si fa a reprimere un gesto di protesta se viene dal profondo dell'animo, se chi l'ha fatto ci crede fino in fondo.
4: Espulsa dal villaggio olimpico, la protesta dei neri americani fece comunque il giro del mondo grazie ai network televisivi che trasformarono il pugno chiuso di Tommy Smith e dei suoi colleghi nell'immagine più famosa di quelle Olimpiadi. Un'immagine che passerà subito alla storia, non solo nello sport. A città del Messico cade, in un certo senso, il muro delle ipocrisie ed appare chiaro a tutti, in primo luogo agli atleti, che lo sport non è e non poteva essere un'isola felice, separata dal resto della società. Appare ancora più chiaro quattro anni dopo. Martedì 5 settembre 1972, Monaco. Si assiste all'episodio più tragico nella storia delle Olimpiadi moderne. Sono solo le sette del mattino. Un comando di terroristi palestinesi ha fatto irruzione nella palazzina del villaggio olimpico che ospita la delegazione israeliana, uccidendo due atleti e prendendone altri nove in ostaggio. È il giorno più drammatico della storia delle Olimpiadi moderne. Vitali Smirnov, membro del Comitato Olimpico Internazionale, ne è ancora scioccato.
2: Fu uno shock. La nostra palazzina era abbastanza vicina a quella degli israeliani e abbiamo seguito tutto dalle finestre. Col senno di poi va detto che all'epoca i problemi di sicurezza erano molto sottovalutati ed era facile, troppo facile, intrufolarsi nel villaggio olimpico. Bastava infilarsi una tuta sportiva e mettersi ai piedi delle scarpe da ginnastica.
4: Violata la sacralità del villaggio olimpico, i giochi vengono sospesi e nell'angoscia generale inizia una lunga trattativa con i terroristi che va avanti tutto il giorno in una girandola di speranze e delusioni finché a tarda sera non arriva la svolta. Al comando viene concesso un aereo su cui salire con gli ostaggi. Non è finita. Ma se non altro il braccio di ferro fra i terroristi palestinesi, il governo tedesco e le autorità di Tel Aviv sembra destinato a trasferirsi altrove. È ancora Vitali Smirnov, membro del Comitato Olimpico Internazionale, a raccontarlo.
2: A seguire le trattative per il Comitato Olimpico fu il nostro collega egiziano, Tuni, che ci teneva costantemente informati. Ovviamente eravamo tutti scioccati e seguivamo le trattative con l'angoscia nel cuore.
4: Tutto sembra procedere secondo gli accordi, quando improvvisamente in aeroporto entrano in azione i tiratori scelti e le squadre speciali tedesche. È un blitz maldestro a cui il comando palestinese reagisce con rabbia. Il bilancio è agghiacciante. Nel conflitto a fuoco sono morti 5 degli 8 terroristi. È morto un agente tedesco e soprattutto sono morti tutti e nove gli ostaggi. Una tragedia senza precedenti che spinge molte delegazioni a chiedere la chiusura immediata delle Olimpiadi. Ancora Vitali Smirnov, membro del Comitato Olimpico che ricorda quel
2: momento. Ci siamo riuniti quella notte stessa per decidere. Il presidente del Comitato Olimpico, Avery Brandage, scelse di andare avanti. I giochi devono continuare, disse. E con lui si schierarono tutti gli altri membri. Fu una decisione unanime. Mix 24. La storia.
3: Rieccoci a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la politica della guerra fredda attraverso lo sport. Le Olimpiadi di Monaco del 72 passeranno la storia come i giochi insanguinati costretti a confrontarsi con i nodi irrisolti della politica internazionale. Eppure, per rendere omaggio alle vittime del terrorismo, non si va oltre una mesta cerimonia allo stadio. The show must go on. Si difendono gli organizzatori. Lo spettacolo deve continuare. Questa è la ricostruzione dello storico Alfred Sen.
5: È una questione ancora aperta. Avery Brandage decise di non sospendere i giochi perché pensava che le Olimpiadi nella loro essenza mistica fossero al di sopra di ogni considerazione politica e quindi al di sopra anche della morte. Non bisogna poi dimenticare che c'era già stato il precedente di città del Messico nel 1968 e anche allora, nonostante le violenze di piazza e i morti, i giochi non si fermarono. Secondo me, in questi casi, è molto difficile decidere. E la storia delle Olimpiadi ci dice che i giochi, qualunque cosa succeda, non si fermano mai.
4: Ma Monaco 72 fu anche l'Olimpiade avveniristica e scientifica. L'Olimpiade del Colossal e della Perfezione, la più costosa e la più seguita in mondovisione. Tutti in delirio per Mark Spitz la nuova stella americana del nuoto, che si aggiudica a sette medaglie d'oro. E tutti ad applaudire l'impresa di Valery Bornoff, primo sprinter europeo e
7: sovietico,
4: che riesce a battere i velocisti neri americani sia nei 100 che nei 200 metri. Ascoltiamolo.
7: I miei rivali? E eh, chi l'ha mai visti? Io stavo davanti. Per vedere gli altri devi stare dietro e a me non capitava mai.
4: Ma è soprattutto nel basket che a Monaco la rivalità USA-URSS si infiamma al punto da sfiorare l'incidente diplomatico. Con un canestro realizzato all'ultimo secondo, infatti, i sovietici ribaltano a sorpresa il risultato della finale che li vedeva sotto di un punto e vincono per la prima volta la medaglia d'oro. Ma il sorpasso avviene in una bolgia di urli, fischi, applausi e in un mare di polemiche che si trascinano fino ai giorni nostri. A raccontarci questo duello sono proprio i testimoni di quel momento, Robert Paul Jr. del Comitato Olimpico e l'oro russo del basket Ivan Jedesco.
1: È uno degli episodi più tristi della storia dello sport. Con una rimonta eccezionale avevamo superato i sovietici ed eravamo un punto sopra di loro con soli tre secondi da giocare. Ma quel maledetto arbitro diede ai sovietici tre chance, resettando il cronometro ogni volta. Noi ci siamo appellati alla giuria, ma non c'era verso di farsi ascoltare, perché dei cinque membri della giuria, tre appartenevano a paesi dell'est, mentre solo due erano occidentali. Un vero e proprio scandalo. L'arbitro che prese quella decisione sciagurata anni dopo emigrò qui negli Stati Uniti e non so come il mio paese abbia potuto
2: permetterlo.
0: Il risultato della finale del 1972 è giusto e meritato. Non capisco perché gli americani non vogliano accettarlo, forse perché continuano a illudersi, ma se fossero stati veramente loro i più forti, non avrebbero certo dovuto aspettare gli ultimi secondi per vincere. Sono 30 anni che si atteggiano a vittime.
4: Sono passati tanti anni, eppure a parlare di quei tre secondi finali gli animi si scaldano subito. È l'unico caso nella storia delle Olimpiadi, una medaglia d'argento che resta da muffire in una banca svizzera perché gli atleti americani che l'hanno vinta 42 anni prima contestano ancora quel verdetto. E lo contestano con forza proprio Robert Paul Jr. e il giocatore americano Michael Bampton.
1: Questa fine ingloriosa di una stupenda partita di basket forse può essere considerata come un eccellente esempio di cosa succede nella politica internazionale. Qui abbiamo tre dei cinque membri della giuria che rappresentano paesi del patto di Varsavia e certamente il loro atteggiamento e le loro decisioni erano univoche. L'est Europa contro il resto del mondo. Noi lo sapevamo, e per questo è finita come sappiamo. Per questa mancanza di sportività, la nostra squadra si è rifiutata di ritirare la medaglia d'argento, che è tuttora custodita in una banca svizzera. Recentemente, per tre voti su quattro, abbiamo rifiutato ancora una volta di ritirarla. La medaglia d'oro è quella che ci spetta di diritto.
9: A quel punto, che
1: Sapevamo che la
5: decisione che era stata presa non era onesta, non aveva fatti su cui appoggiarsi, ma solo motivazioni politiche. Continuiamo a pensare di aver vinto quella partita, per questo non vogliamo quel premio.
4: Alle Olimpiadi di Montreal del 1976 fa la sua comparsa la Cina comunista, che proprio allo sport deve il suo rientro nella comunità internazionale fortemente voluto dagli Stati Uniti. Fu infatti la visita a Pechino della squadra statunitense di tennis da tavolo all'inizio degli anni 70 a spianare la strada del segretario di Stato Henry Kissinger in quella che passerà alla storia come la diplomazia del ping pong. Lo racconta per noi lo storico Alfred Sen.
5: Nelle relazioni internazionali lo sport è un'arma neutra e le varie nazioni usano quest'arma per dare dei segnali, positivi o negativi, e per approvare o disapprovare i segnali che vengono dalle altre nazioni. Quei giocatori di ping pong non erano uno strumento in sé, ma lo divennero perché entrambe le parti stavano cercando di migliorare le loro relazioni.
4: Ma Montreal 76 verrà ricordata soprattutto come l'Olimpiade senza anima. Il ricordo di Monaco spinge infatti gli organizzatori a blindare i giochi, moltiplicando le misure di sicurezza. E il bogottaggio di 26 paesi africani in segno di protesta contro il Sudafrica dell'Apartheid non contribuisce certo a rasserenare il clima. Unica consolazione? La diretta televisiva in Mondovisione, che dà una popolarità enorme agli atleti protagonisti. Su tutti spicca il nome di una bambina rumena. Nadia Comanece, a soli 15 anni, diventa la nuova stella della ginnastica artistica. Ma la campionessa russa, Larisa Latinina, ha un'opinione diversa.
9: L'epoca delle ginnaste bambine era già iniziata con Olga Korbut, alle Olimpiadi del 1972, e ha finito per decretare il trionfo dei virtuosismi e la morte della ginnastica. È ovvio che per fare tutte quelle acrobazie gli allenatori erano costretti ad utilizzare ragazze sempre più giovani, di fatto delle bambine. Ma io continuo a credere che la ginnastica artistica debba mostrare femminilità, grazia, e non questi virtuosismi tecnici che non danno emozioni.
4: Ma ancor più della Comanece fece scalpore il successo della Germania dell'Est. Grazie soprattutto ai successi della sua delegazione femminile, la DDR si piazzò terza nel medagliere generale, appena dietro gli Stati Uniti. Nasceva così una nuova superpotenza sportiva che dominerà il panorama di diverse discipline olimpiche fino alla fine degli anni Ottanta. L'ombra del doping però oscurerà molti dei suoi successi. E lo commenta per noi il giornalista e scrittore tedesco Hans Seppelt e poi la dottoressa Doris Rosler, testimone diretta di quel momento.
2: Il doping era utilizzato in molti paesi del mondo, ma nella DDR il sistema era assolutamente perfetto. La migliore organizzazione in tutto il mondo negli ultimi vent'anni. Tutto è iniziato tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, ma è stato poi perfezionato nel 74 quando questa organizzazione per il doping aveva il comando generale a Berlino, dove poi le decisioni venivano estese in tutto il paese. Era un sistema concepito in maniera che gli atleti venissero sistematicamente dopati, senza che nessuno sapesse nulla. Il segreto assoluto a tutti i livelli, dal più piccolo al più grande. Si può dire che in Germania è avvenuta una specie di cospirazione sportiva a fini politici.
6: Certo, come medico io mi rendevo conto degli effetti collaterali che queste sostanze provocavano sulle atlete. Il cambiamento del tono della voce, un aumento dell'aggressività, un aumento della peluria.
2: Però... Bisogna
6: sempre ricordare in quale sistema vivevamo all'epoca, un vero regime con delle parole d'ordine. Tutto era per la gioventù, per lo sport, per il socialismo. Tutti noi, anche i medici, eravamo convinti di agire nel giusto, per un fine superiore.
4: Alle Olimpiadi del 1980 la Germania dell'Est si conferma grande potenza sportiva, piazzandosi al secondo posto del medagliere. Ma quella di Mosca è un'Olimpiade Zoppa, dimezzata, che vede presenti solo 80 delegazioni. Mancano gli Stati Uniti e con loro la Cina, il Giappone, Canada e Germania Occidentale. In totale 60 nazioni unite per protestare contro l'invasione sovietica dell'Afghanistan. Nella cerimonia finale di Mosca 1980 non ci fu il consueto cartello luminoso che dava appuntamento alla prossima edizione dei giochi. Arrivederci a Los Angeles 1984. Le luci dello stadio si spensero nel buio. I sovietici avevano già deciso di boicottare i giochi successivi. Quelle di Seoul nel 1988 furono le olimpiadi più affollate della storia. Archiviata l'epoca dei bogottaggi incrociati, il mondo dello sport ritrova infatti tutti i suoi abituali protagonisti. Sovietici, americani, tedeschi, cubani. In un clima di competizione vera tornano così a sfidarsi gli eterni duellanti. Ma è come sempre negli sport di squadra che torna a soffiare il vento della guerra fredda. Nel torneo di basket USA e Urs si ritrovano opposte in semifinale. Sergei Tarakanov e l'allenatore della Russia Alexander Gomelsky ricordano come i fantasmi del 72 non si erano affatto placati.
2: Sugli spalti all'inizio della partita vedemmo un enorme striscione americano che diceva finalmente la rivincita del 72 ed anche i nostri avversari in campo erano sicuri di vincere, troppo sicuri, al punto che quando si sono ritrovati sotto di diversi punti hanno cominciato ad innervosirsi.
5: Se quella del 72 resta una vittoria in un certo senso sporca per via delle polemiche che ci furono nel finale, nell'88 invece la nostra fu una vittoria limpida, pulitissima.
4: A Barcellona, nei giochi olimpici del 92, è il trionfo del professionismo. È finita un'epoca, e non solo nel mondo dello sport. Solo sei mesi prima Mikhail Gorbachev aveva annunciato la dissoluzione dell'Unione Sovietica, mentre tre anni prima era finalmente caduto il muro di Berlino. Per la prima volta a Barcellona sfila il nuovo ordine mondiale. La Germania è di nuovo unita e non sventola più la bandiera russa dell'Unione Sovietica. Le cui ex repubbliche gareggiano per l'ultima volta assieme da coniugi divorziati sotto le insegne asettiche della comunità degli stati indipendenti.